1: Eita, começou Passando a Limpo, muito bom dia pra você, bom dia a você que nos escuta agora pelo rádio, você que nos escuta pelo aplicativo no celular, você pode nos escutar pelo aplicativo, baixa o aplicativo da Rádio Jornal aí no seu telefone, tá certo? Entra na plataforma de aplicativos, coloca Rádio Jornal e aí você vai ter a Rádio Jornal no seu celular para escutar a hora que você quiser, com seu fonezinho de ouvido ou não, mas você vai poder acompanhar sempre a Rádio Jornal aqui o dia todo. Deixa eu dar as boas-vindas também a você que está nos escutando agora e nos assistindo também pelo YouTube. É, pode assistir pelo YouTube, pode escutar pelo YouTube. Você entra lá no canal JC Play no YouTube e acompanha a programação da manhã aqui da Rádio Jornal. O Romualdo de Souza, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Hoje o meu bom dia é para o torcedor do Esporte Clube do Recife. E a curiosidade, que eu já escrevi isso anos atrás, quando eu era editor do jornal Folha do Meio Ambiente, é que o jogo do esporte com o trem vai ser no estádio chamado de zerão. Zerão é porque a faixa que divide o gramado, aquela linha que divide o gramado, de um lado um gol, de outro lado outro gol, é exatamente a linha do Equador. Portanto, no primeiro tempo, o esporte vai jogar no Hemisfério Sul. E no segundo tempo, o esporte joga no Hemisfério Norte. Essa é a curiosidade para o jogo do esporte com o trem lá em Macapá, no Amapá.
1: A gente faz é, rádio e rádio é na hora, rádio é o que está acontecendo na hora, então a gente interrompe até bom dia aqui, o, o momento do bom dia para falar aqui, para trazer notícia e informação. Muita chuva e trânsito agora, trânsito travado na Zona Norte, Torre, Madalena, toda aquela área ali, tudo travado e muita chuva nesse momento, então eu já vou me voltar aqui para a redação, para o pessoal da redação aqui, pedir para o Germano, o pessoal da produção também, Natália, vamos ficar de olho, então já é, conversar com o CTTU, ver como é que tá o trânsito e vamos ver também chuva como é que está se tem alagamento na cidade nesse momento e quais são os pontos de alagamento. Vamos trazer essas informações aqui para as pessoas durante o programa, que é importante. Deixa eu dar bom dia agora para Fernando Castilho.
2: Bom dia, Igor Marcel. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia, ouvintes. Olha, uhum. eu vim sem problemas de... com chuva, mas sem problemas de alagamento. É bem verdade que eu vim pela Via Mangue. E o túnel da Via Mangue no sentido do aeroporto Boa Viagem, aeroporto Recife, não alaga. O outro, quando chove muito, alaga um pouco. Uhum. Mas está chovendo, mas pelo menos na Zona Sul e na Embiribeira e na Avenida Boa Viagem não tem sinal. Agora, você sabe melhor do que eu e você é motorista, eu não sou. O pernambucano e o recifense tem um problema psicológico quando chove. Ele tira o pé do acelerador
1: <risos> Mas isso você pode falar com mais propriedade do que eu Chegando já, ó, a gente fala Já começa a chegar mais informação aqui uh, Trânsito no Pina O trânsito nesse momento Está normal Não tá tranquilo, porque nunca é, é tranquilo é. Mas está <risos> é, né? normal é. uh, mirela passando informação aqui Está passando ali na ponte, no Pina E neste momento, tranquilo não é mas está o trânsito diário normal. É, ponto de alagamento na Padre Anchieta. Informação chegando agora também. É, trazendo pontos de alagamento na Padre Anchieta. Então, o Padre Anchieta tem pontos de alagamento neste momento. Mônica está passando por lá agora, mandando informação aqui pra gente. Muito bem. O... É... <risos> ela está dizendo aqui que realmente o trânsito é o trânsito normal nesse momento, na opina, mas tranquilo não é nunca. Claro, claro. uma coisa que eu notei também na vinda para cá hoje eu não peguei tão peguei mais trânsito do que o normal hoje porque já estava, como você disse, já estava garoando <risos> e aí quando começa a chover não estava nem chuva forte, mas quando começa a chover, parece que os motoristas no Recife têm um trauma. de, de a, a, Aquele trauma fica uma coisa atávica, né? traumática. É, assim. É geral, época, é geral. É. É, então, quando começa a chover, o motorista começa a ficar nervoso e aí começa é. a entrar em lugar errado e começa a trocar de faixa. Fica todo mundo nervoso é. e aí o trânsito trava. Isso aí é uma coisa que eu noto há muitos, <risos> há pelo menos duas décadas aqui no Recife. No começo eu não entendi o que era, depois conhecendo a história dos alagamentos de tudo, a gente vai entendendo. O, o, mas você veio agora, trânsito... Tranquilo tranquilo. É. O, Normalmente é 50 que tô... minutos
2: que você vem é, do aeroporto para cá uhum. Por causa do trânsito normal, uhum. 45, é. 50
1: Uma coisa que eu estou percebendo é Eu pelo menos passei hoje E aí nesse percurso que De quem vem ali da, da Madalena, Torre Quem vem de lá para cá Nesse percurso eu percebi hoje é, Tinha semáforo quebrado Semáforo quebrado. Tinha semáforo quebrado na, na Rua Amélia. Ele fica piscando. É, tinha semáforo quebrado, eu acho que na rua do. Acho que na rua do Espinheiro. É. Na Rua do Espinheiro, e tinha semáforo quebrado na Cruz Cabugás.
2: Lembrando que o semáforo do Recife, quase 80% deles são analógicos. É, então é. é importante. Lembra da televisão de tubo? Uhum. Aquela televisão de tubo, pois bem, os semáforos foram implantados a tecnologia que a gente usava a tecnologia da
1: TV de tubo. Edgar Leonardo, muito bom dia. Veio bom de moto dia. não, né? Não, vi não. Nessa chuva. <risos> de é, jeito chegou nenhum. Chegou com o cabelo molhado, aí pensando que <risos> de
3: moto. O, mas o trânsito, como era que estava? Rapaz, estava pesado. Eu vim ali de boa viagem e eu até filmei a ponte ali no Pino. Eu vinha no aplicativo, eu vim de carro de aplicativo hoje, e você não vê o, o, o shopping, você não vê nada, você não vê o mar, está tá cinza. Tudo cinza. Tudo cinza e muito, muito carro, porque os carros tem naturalmente que diminuir a velocidade do trajeto uhum. e aí você já sabe e fica todo mundo tenso com medo de alagamento. né É verdade, exatamente. Você já fica preocupado. Eu estava vindo quando a chuva
1: apertou um pouquinho mais e aí eu já fiquei preocupado porque você comeu, eu estava ali na Avenida, na Avenida Norte e aí eu já fiquei preocupado porque se já começa a encher, é impressionante como no Recife. Dependendo, claro, a gente sabe que isso depende da maré, mais do nível da maré, mas qualquer começo de chuva, não precisa chover ah, não. meia hora, não. Começo de chuva, 3 minutos de chuva, 5 minutos de chuva, já tem ponto de alagamento. Olha, mas
3: eu não sou é engenheiro, não, mas a gente tem um problema que a gente não tem como essa água ser absorvida. É. A cidade do Recife ah. ela, ela perdeu a capacidade de absorver, creio eu. Uhum. Porque você chove, a, a água vai escoar pelo asfalto, vai escoar pela calçada, vai ganhar velocidade, vai encontrar um, um, um pequeno orifício ah. qualquer para poder entrar num sistema que já é, é, é um sistema uhum. que é, é, com, com provavelmente pouca capacidade de captação. E aí não tem para onde ir, a gente alaga toda a cidade.
2: Igor, eu fui informado ontem de uma... De uma... Decisão da prefeitura aí da coisa que é o seguinte: vocês lembram aí, nossos ouvintes lembram do alagamento da Rua Imperial com a Avenida Sul. Sim. Pois bem, a obra da prefeitura que está sendo faz feita. Parte
1: do, faz parte da, da paisagem do pois Recife bem, alagamento a, a, ali O prefeito lugar. de um
2: campos promete, a, a secretária Marília Santos promete eliminar isso ainda esse ano. Pois bem, a água vai ser deslocada, adivinha, para onde? Hum. Para a bacia do Pina. Porque outro. não dá para colocar lá não no braço morto. No... Então, resultado: hum. a água que vai ser captada ali, que é capta por dentro de um, de um tubulão, vai chegar na bacia do Pina, por baixo daquela, daquela linha do projeto novo Recife, no caso da Estelício. agora Veja que situação:
1: é. mais de um quilômetro. Uma, tem uma, um, um, eu acho que da última vez que a gente teve grandes, um grande alagamento aqui, a gente até falou sobre o assunto, tem projetos em outras cidades, em outros países também, para uh, situações como a que o Recife vive. Eu lembro até, a gente, eu falei sobre isso, eu acho, no, no Jornal do Comércio, na época, e é, um projeto que tem, eu não lembro onde é exatamente, mas você, a, a prefeitura ela constrói quadras, pela cidade. Quadras que são, você cava e faz a quadra. No Rio Grande do, do Norte. É no Rio Grande do na Norte. natal. Que não faz... tem rio. Né? É, então é, Exato. Isso. Aí você faz várias quadras. Você espalha quadras poliesportivas pela cidade. E essas quadras, elas, dependendo da, da chuva, quando vem uma chuva com mais intensidade, você fecha. E essas, essas quadras, elas como são abaixo do, da linha do, do, do solo, bem abaixo, elas começam a receber água e aí elas acabam com os alagamentos na rua, porque elas recebem é. essa água, vira um tanque mesmo. São piscinões, né? São como é. se fossem piscinas. Minões, também, e aí né? você fecha aquilo ali pra ninguém ir lá para tomar banho depois no, durante, mas aí você fecha aquilo ali e tem todo um controle sobre isso, não sei se funcionaria aqui e claro, demanda terreno, terreno é uma coisa difícil de você ter aqui no Recife, para você fazer
2: isso só que o nosso ouvinte entenda como isso foi feito lá no Rio Grande do Norte e olha, faz mais de 30 anos, eu era repórter da Socosol do Globo e nós fomos cobrir isso o prefeito, então então prefeito José Agripino. Uhum. Ele descobriu duas coisas muito simples. o Rio Grande, A cidade de natal não tem rio, só tem um rio Potiguar. É, então a maior parte é uma planície, então não tem como escoar. Então foi com uma sugestão que eles pesquisaram lá e disse o seguinte: olha, quando chove, a gente tem que ter essas bacias. Foi a primeira capital do Nordeste a implantar esse tipo de piscinão, que depois ficou conhecido como piscinão. Mas lá existem vários pontos. Que era substituindo as antigas lagoas que foram aterradas. E aí, essa foi a tecnologia. Acho que funciona até hoje. É Mas lá a gente não tem isso. Agora, porque é o seguinte: tá? a, a geografia
1: da cidade é que é uma grande planície e só tem um rio. Então não tem o, a quantidade é, de man que tem aqui. Ô Romualdo, é, aí no Planalto Central também tem problema com alagamento, não tem? aí Pelo menos aí em Brasília.
0: É, a capital federal, que aquela parte central de Brasília foi toda ela aterrada e a terra para o aterramento veio de um lago construído artificialmente, que é o Lago Paranoá. Primeiro, o Lago Paranoá era um sonho de Juscelino Kubitschek que estivesse a mil metros de altitude, então quem chega na planície do lago está a mil metros de altitude. Então, para fazer o aterramento tiraram uma terra de uma determinada área, virou o lago e esse aterramento foi feito. Até aí estava indo tudo bem. O problema é que foram sendo construídas várias outras áreas e culminou com a reforma do estádio Mané Garrincha e os estádios e o, aqueles centros esportivos que ficam nas imediações. Muito asfalto, a água bate e desce e alaga toda a Asa Norte. O que é que o governo do Distrito Federal está construindo? Onze pequenos piscinões. A água bate, escoa para os piscinões e elas vão ser canalizadas para o Lago Paranoá, sem inundar a cidade. Vai demorar, porque a obra pública não é assim de uma hora para outra. O governador ibanês Rocha, do MDB, me disse o seguinte, que ele mandou técnicos para a cidade de Amsterdã, que tem vários canais... E aí, os técnicos trouxeram algumas das experiências usadas em Amsterdã, na Holanda, que também tem experiências maravilhosas para serem copiadas para o Brasil.
1: É, Inclusive, tem um, um trabalho que foi feito da Prefeitura da atual gestão, João Campos, da, desde aquela última chuva muito forte, que teve deslizamento, teve mortes, que os te, vários técnicos lá de Amsterdã, lá da Holanda, vieram, aqui para o Recife, e eles estavam aqui no dia que deu uma chuva forte, inclusive, eles puderam acompanhar realmente como era o, a dinâmica da chuva no Recife, e eles têm um, um projeto já aqui também. Com o Rio TGPO. Com o Rio Eles Tgpo. estão dando consultoria é. para
2: o projeto do Rio Tgpo, Exatamente. esse grande projeto da Prefeitura.
1: Deixa eu trazer informação, informação, rádio é informação na hora, já informação aqui da APAC chegando. É, ó, acontece que um canal de umidade proveniente do Oceano Atlântico... Então a chuva vem do mar, tá certo? Vem do, do, dali do, da zona sul, por isso que está tudo fechado lá que Edgar Leonardo estava dizendo. O tempo está fechado por lá e está entrando. Então esse canal, ele, ele traz esse canal de umidade, ele vai trazendo essas nuvens para cá e está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva no estado de Pernambuco. A previsão da APAC indica que deve chover ao longo do dia entre a região metropolitana do Recife e a zona da mata com intensidade moderada e pontualmente forte. Ou seja, vai ficar chuva o dia todo, essa chuva é moderada o dia todo e de vez em quando cai um toro. Então, é, quem puder, nesse momento, a gente conhecendo bem como é o Recife, quem puder evitar hoje, e é muito difícil a gente poder, porque a gente, ninguém sai, sai de casa, ninguém vai sair só para passear, ainda mais no trânsito do Recife, você sai porque tem alguma coisa para resolver, mas quem puder evitar sair de casa... É melhor, porque a gente conhece bem como é o Recife quando chove. Deixa eu fazer o seguinte, a partir de hoje, olha aí. A voz do leitor do
0: Jornal do Comércio.
1: É o seguinte, a partir de hoje, toda, todo dia aqui no início do programa, a gente vai trazer o Jornal do Comércio, a voz do leitor. Rádio é isso, rádio é exatamente a gente... É, trazer informação, participação do ouvinte a gente vai continuar sempre fazendo isso aqui, além de toda a análise que a gente faz no Passando a Limpo, e trazendo aqui o Jornal do Comércio, essa, esse ponto do Jornal do Comércio, essa parte do Jornal do Comércio que é tão importante que é a participação dos leitores e a gente vai trazer isso aqui pra gente também no Passando a Limpo, então deixa eu já dizer a você que você também pode participar mandando e-mail para o Voz do Leitor, o e-mail é, anota aí Voz do leitor@jc.com.br leitor, E também você pode mandar aqui para a Rádio Jornal, tá certo? Manda no WhatsApp da Rádio Jornal a sua denúncia, a sua reclamação, o que é que você quer falar aqui para a gente, manda no 819-9147-8520. Deixa eu ver aqui o que é que tem hoje na voz do leitor do Jornal do Comércio, começando aqui pela, olha, Carlos Alberto... Por e-mail, mandou aqui, da Orla de Boa Viagem, enquanto as praias de João Pessoa, Maceió e Aracaju dispõem de vários bares e restaurantes do lado da Orla, na Praia de Boa Viagem, a Prefeitura do Recife construiu dezenas de banheiros em pleno calçadão, que é motivo de chacota para os turistas, mas pode ficar pior. O prefeito quer quebrar e construir 7 quilômetros de calçadão a um custo de milhões de reais. É, tá, aí a reclamação do Carlos Alberto. Cara, é um projeto que beneficia exatamente, Carlos Alberto, é bom até a gente dizer, esse é um projeto que vai trazer o que as praias de João Pessoa, Maceió e Aracaju têm, que são bares, restaurantes ali do lado da orla. Então você vai ter pontos onde isso vai acontecer. Olha, outra reclamação aqui, outra, deixa eu ver aqui, Mais segunda via de conta, morador do bairro de Rio Doce em Olinda, Todos os meses tem de entrar no sistema da Compesa para conseguir a segunda via da conta d'água. É o Carlos Augusto, também mandou aqui por e-mail. Primeiro foi o Carlos Alberto, agora é o Carlos Augusto. Ele disse que mora lá em Olinda e não tem como pagar, porque se, se não, não puxar da segunda via da conta pelo site, não tem como pagar. Em alguns casos tem de ligar para a Compesa solicitando a conta por e-mail. Essa dificuldade toda é para pagar uma conta. Imagina se não fosse. Só pergunto uma coisa, cadê o famoso estado de mudança que tanto nossa governadora propaga? Está aqui o Carlos Augusto também reclamando. E reclamação também de publicidade indevida. Aqui o Wellington Monteiro por e-mail. Temos em uma das mais movimentadas avenidas da capital pernambucana várias placas de requalificação dos passeios públicos realizada pela Prefeitura do Recife. Se as obras já estão concluídas, não tem mais lógica deixar as propagandas por toda a extensão da Avenida Gamenon Magalhães a não ser que eles tenham a intenção de deixá-las para lembrar a população que estamos no ano eleitoral a bronca aí do Elton Monteiro também com as placas da prefeitura que ainda estão nas obras concluídas da Gamenon Magalhães muito bem Pô, deixa eu fazer o seguinte enquanto a gente tenta aqui o contato para a gente entrar num assunto aqui bem polêmico inclusive é, deixa eu falar aqui sobre as é, deixa eu falar aqui sobre as câmeras da CTTU vocês viram essa história de que as câmeras da CTTU estão todas desligadas as câmeras de, de velocidade dos radares estão todos desligados eu eu lembro eu lembro que quando desligaram quando disseram que tinha que refazer a licitação das câmeras de segurança foi o maior maior confusão do mundo inclusive pessoal ligado ao PSB pessoal ligado aí agora a gente fica sabendo que as câmeras da CTTU que são da prefeitura também estão desligadas há um tempão já e vai ter que refazer a licitação do mesmo jeito é. Essa questão
2: da. É. Essa questão da fiscalização na CTU é uma coisa que vem se desenvolvendo há muito tempo. Por exemplo, nós somos a base do CESA, nós somos o Porto Digital. A gente não tem indicação de que a tecnologia gerada no Porto Digital seja usada no nosso trânsito. Deveria ser normal. Uhum. Tem uma briga enorme de preço, de, 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 de licitação, as empresas vivem brigando. A verdade é que você não tem hoje aquilo que todo lugar, mais ou menos evoluído, tem chamado gerenciamento do trânsito nos sinais. Esse caso da CTU, a CTU está dizendo o seguinte, olha, é só 35%. Bom, não pode ser só 35%, deveria ser 0%. Então, eles estão tentando consertar isso. Agora, é muito da demanda, da dificuldade de como o poder público contrata no Recife. É impressionante isso, toda licitação tem problema É uma briga E o nível de tecnologia que usa hoje Como é que você explica que a gente Depende de um semáforo Ainda ali naquele famoso túnel Da Avenida é, da Antônio de Gós Com a, 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 a Via Mangue A maioria dos sinais Você tem um problema visível Que os sinais não são gerenciados eletronicamente Aí a, prefe... aí a CTTU vem dizendo aquele negócio todo. Tem... Hum. O bom da CTTU é o seguinte, a assessoria de imprensa da CTTU funciona muito bem para escrever nota. Agora, por exemplo, um problema desse aí, a gente podia ouvir a presidente da CTTU, mas aí é melhor mandar uma nota, porque quando você manda uma nota, você dá a sua versão e pronto.
1: É, mas aí realmente só tem nota. Inclusive, por falar em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife informa que os novos equipamentos serão reinstalados em até 90 dias, três meses. A CTTU esclarece ainda que apenas um tipo de fiscalização por radar de velocidade é que está em processo licitatório. São 35% destes dispositivos. Certo, mas são todos os, os radares então, é. de, de velocidade, não é isso? É. É, enquanto acontece certão para definir novos equipamentos, existem outros tipos de fiscalização eletrônica que combinam excesso de velocidade e avanço de semáforo, por exemplo, que seguem normalmente em operação. Segundo a nota, é, que é muito extensa, aqui a nota é, fala também do trabalho, da autarquia, quantas abordagens e tal, e as blitzes que, que são feitas, e aí você pode ver a nota completa também no Jornal do Comércio. Mas é, tem uma informação, antes da gente ir para o próximo assunto, tem uma informação de Wallis, o Alessandro está trazendo informação lá da Via Mangue sobre esse assunto. né? Com
4: a retirada da fiscalização dos radares de velocidade nas principais ruas e avenidas do Grande Recife, nós passamos com a nossa equipe alguns trechos considerados rápidos, como é o caso da Via Mangue nos dois sentidos. Mesmo sem a fiscalização, nós notamos que os motoristas, eles reduzem a velocidade naquela altura que deveria ter a lombada, talvez ainda pelo desconhecimento que os equipamentos foram retirados. Outra informação interessante aqui é na Avenida Antônio de Gó, sentido da Gabinão Magalhães, também sem a lombada eletrônica, mesmo assim os motoristas reduzindo a velocidade o mesmo cenário nós encontramos no José Estelita, também sem a lombada eletrônica, mesmo assim os motoristas reduzindo um pouco, lembrando que desde junho do ano passado até fevereiro deste ano, esses radares, eles pararam de notificar os excessos de velocidades praticados pelos condutores, e a 71 informa que em 90 dias tudo estará estabelecido Santos, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Valeu, Alex, tá aí então. Gente, não é pra deixar de, de diminuir a velocidade, não, tá? É, continua, continua diminuindo <risos> continua valendo a velocidade. Aí. Porque a lei continua valendo. É bom lembrar que, independente de ter radar, a velocidade permitida nesses locais continua sendo a que está lá nas plaquinhas. E a 71 né? pode colocar um radar móvel. Exatamente. É e A 71 pode simplesmente botar um agente de trânsito lá e, e com um radar móvel ou algum outro equipamento do tipo fazer, porque a velocidade continua sendo 60. Então, tenham cuidado, não só por causa da multa, mas também para a sua segurança e para a segurança das outras pessoas que estão naquela via ali também, inclusive pedestres. Deixa eu trazer agora uma informação que é a seguinte, a gente já está na linha com a juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco vice-coordenadora do Comitê de Saúde, eh, Ana Cláudia Brandão de Barros Corrêa, ela é pós-doutora em biodireito e a gente convidou ela aqui para falar sobre essa decisão da corte do Alabama, lá nos Estados Unidos, que definiu que embriões congelados são crianças. E aí você levanta um monte de questão legal para os futuros pais e também para as clínicas que fazem o congelamento desses embriões. Doutora Ana Cláudia Brandão, de Barros Correia. Doutora, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
5: Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês para fazer, falar sobre esse tema tão problemático, Oh,
1: doutora, é, é realmente bem problemático, porque isso gera, o, o, o essa decisão tão, que parece tão simples, ela tem uma complexidade imensa, porque a, a partir do momento que você diz que os embriões congelados são crianças, ah, você tem, por exemplo, essas clínicas, elas quando vão fazer a inseminação, existe um descarte também desses embriões, e aí isso vai ser considerado homicídio, nesse caso? Sim,
5: aqui no Brasil essa questão sempre foi muito problemática. porque Primeiro a gente não tem uma lei sobre reprodução assistida. Tá? Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 300 mil embriões congelados nas clínicas no Brasil. Tem um sistema chamado SIGS embryon que acompanha a reprodução humana no Brasil e tem todos esses dados. Imagine um cenário em que o Conselho Federal de Medicina edita é, é normas éticas desde 1992 e até agora nós não temos lei no Brasil e o Conselho Fe Federal de Medicina fica tratando dessa questão de descarte, a gente teve uma, uma confusão muito grande em 2021, o, o CFM disse que o descarte tinha que ter autorização judicial, ou seja, jogou para a justiça uma questão que nem lei tem e depois viu que não deu certo porque deu muita controvérsia, imagina um juiz entender como o tribunal do Alabama entendeu de que o embrião era pessoa e dizer, olha, não tem lei, eu não vou descartar. E como ficariam as clínicas com aqueles embriões que as pessoas não pagavam mais pelo congelamento? Porque existe um pagamento. E aí o CSM viu que isso não deu certo e voltou atrás, revogou essa parte da resolução, que é a que a gente tem hoje. Tem uma resolução de 2022, recente, que diz o seguinte, os pacientes é que devem definir, no termo de consentimento informado, o destino que vai ser dado a esses embriões. E ficou aí no vácuo essa questão de descarte da natureza jurídica do embrião. E uhum. as pessoas, como eu estudo muito essa matéria, Sim. a gente discute isso nas aulas e tal, porque isso tem um impacto muito importante, como você falou. Uhum. Se a gente cons considera o embrião é, coisa, pessoa ou sujeito de direitos, isso tem implicações, isso não é só uma questão teórica, como muitas pessoas pensam, não é? E a gente não tem uma definição, né Hoje, a gente tem, na verdade, uma decisão do STF, da lei de biossegurança, que disse que os embriões poderiam ser destinados à pesquisa com células-tronco, e isso foi um embate muito grande no STF na época, foi 6 a 5, justamente pela discussão da natureza jurídica do embrião. E hoje, o que é que a gente tem, tem sido considerado? A maior parte da doutrina, que não é uma coisa unânime, considera o embrião como uma coisa fora do comércio, ou seja... É tratado como uma coisa, mas não pode vender. Porque a gente no Brasil não pode vender células humanas, uhum. é, sangue, nada disso. Vamos definir. Então tem uma indefinição Sim. muito grande, né? É, Agora. É, exato. Você é... considerar pessoa uhum. é impossível, até di diante do nosso direito, porque pessoa pra gente é que nasce com vida. E pessoa do jeito que você está falando aí seria homicídio. Pois
1: é, Não é, exatamente. Com
5: certeza. Incla e até inclusive... temas como o aborto é. seriam impactados nisso, né?
1: Pronto, exatamente. E aí que a gente quer chegar também aqui para a gente entender. É, essa decisão lá do Alabama se baseou em casos movidos por casais cujos embriões foram destruídos em 2020, quando um paciente do hospital retirou tubos congelados de tanques de nitrogênio líquido, deixou eles caírem no chão e aí se perderam. É, e aí eles estão processando a clínica por homicídio, é, o corte do Alabama disse ok, são crianças, e aí é, diz que tem base realmente para essa ação. Mas Romualdo de Souza tem uma pergunta para a senhora, a gente está conversando com Ana Cláudia Brandão, que é juíza e vice-coordenadora do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça.
0: Doutora Ana Cláudia, muito bom dia para a senhora. Em um desses embates no Supremo Tribunal Federal, os ministros recorreram muito aos chamados, aos chamados, aos titulares, juízes auxiliares que estudam esse assunto e até ah, acredito que a sua opinião seria muito importante no próximo embate, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, logo, logo ele vai ter de ser feito. Agora, do ponto de vista jurídico, constitucional, aqui no Brasil, quando é que começa a vida, doutora Ana Cláudia?
5: Aí é que tá. Vejam o que o Supremo fez que decisão inteligente. Jurista não pode dizer... A pergunta para o jurista seria, não é quando começa a vida, mas como o direito protege a vida. E lá no STF eles deram a saída, porque se você for ver na ciência, existem várias teorias. A teoria da fecundação, a teoria da, do nascimento da, das células neurológicas. Então, nem os cientistas chegaram no acordo quanto a isso. Embora, por mais que você pense assim, ah, a, corrente, a, a corrente majoritária é, tem questões religiosas e tal, mas a corrente majoritária no mundo hoje é que a vida começa com a fecundação. Mas bem, o que é que interessa para a gente enquanto direito? O direito protege da mesma forma o embrião congelado, o né? você sabe hoje que existe uma figura dos alimentos gravídicos. O nascituro, nice ele não é pessoa, mas ele tem alguns direitos. Então, e a pessoa que nasce com vida? Essas três categorias de vida, porque, o que é que aconteceu? O que é que o Supremo disse? Veja, a gente não está discutindo se o embrião é vida ou não. A gente está discutindo se o direito protege da mesma forma o embrião, o nascituro, nice que é aquele que já está na barriga da mãe, né? e aquela pessoa que nasceu com vida. O, o direito protege da mesma forma essas três etapas, digamos assim, da vida e a resposta vai ser não Doutora... vai um embrião congelado, uhum. ele não pode ter a mesma proteção jurídica de uma pessoa
1: Doutora Ana Cláudia eh, a gente está aqui com o Edgar Leonardo, que ele fazer uma pergunta também Doutora Ana Cláudia,
3: bom dia, primeiro parabéns aí pela escolha do tema que vem pesquisando, porque eu acho extremamente importante que a gente tenha esse tipo de reflexão né? uma reflexão mais ética sobre alguns princípios, e esse daí ele está na base das nossas discussões, eu creio. E eu pergunto, parece-me que aqui no Brasil a gente tem uma discussão que deveria ter mais importância, ter mais relevância, para que a gente pudesse decidir finalmente. A gente vai, de fato, entender. E aí eu volto para aquela pergunta do Romualdo. A gente vai definir de verdade quando começa a vida, e acho que isso poderia ser mais aprofundado. Quais os caminhos que a gente precisaria tomar para que a gente pudesse, então ter de fato uma definição legal no Brasil de se a vida começa na fecundação, efetivamente isso ficar claro para que a gente inclusive se entender que essa criança que ainda está no ventre da mãe ou interpretar que esse, 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 esse embrião né, congelado ele ainda é vida, é importante, a gente pudesse protegê-lo e colocá-lo de fato sobre a guarda do direito. Quais os caminhos que a gente deveria trilhar?
5: a gente já teria uma ótima oportunidade agora, que é com a reforma do Código Civil. O Código Civil, quando ele está ele tá agora em, né, tá sendo reformado, e quando ele fala de, de pessoa, ele diz que a, a personalidade se inicia com nascimento, com vida. É a respiração. Então, para a gente, eu acho que não é nem interessante, porque a gente não vai chegar no consenso ou quando se inicia a vida ou não. Vamos tratar o embrião como vida, mas qual é a proteção que ela vai merecer? Porque, veja, para se ter uma ideia, o Brasil movimentou 800 milhões de reais em 2021, só com técnicas de reprodução assistida. Outra coisa, a experiência, não sei se vocês lembram, de Abdel Macia, aquele médico que foi preso lá em São Paulo, que tinha a maior clínica de reprodução no Brasil, ele foi preso por crime de abuso sexual violência né? contra as mulheres, mas, contra os casais até, mas até hoje o Brasil é processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque o Brasil, eh, vários casais tiveram seus embriões destruídos ou não sabem até o destino que foi dado aos embriões porque o Brasil não regulamenta essa questão. Então mas... esse caso que aconteceu lá no, no Alabama, por exemplo, se acontecesse aqui no Brasil, ele podia é, dar em a uma indenização é, civil,
6: uhum.
5: mas no aspecto criminal, nem isso a gente tem uma regulamentação, então assim, mais de 300 mil embriões congelados, o que é que vai ser feito com esses embriões?
1: Doutora Mas Ana então Cláudia...
5: É um impacto importante.
1: Doutora Ana Cláudia Brandão, muito obrigado. Doutora Ana Cláudia é juíza, vice-coordenadora do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça e pós-doutora em biodireito. Muito bom, muito obrigado, doutora. E volte aqui sempre para a gente tratar desse assunto. Vamos tratar muito mais ainda desse assunto por aqui no Passando a Limpo, tá certo?
5: Muito obrigada, eu te agradeço.
1: Deixa eu fazer o seguinte, enquanto a gente tenta aqui o contato, para a gente entrar num assunto aqui bem polêmico, inclusive... É, deixa eu falar aqui sobre As é, Deixa eu falar aqui sobre as câmeras Da CTTU Vocês viram essa história de que as câmeras da CTTU Estão todas desligadas As câmeras de, de velocidade dos radares estão todos Desligados eu, eu, lembro, eu lembro que quando desligaram Quando disseram que tinha que refazer a licitação Das câmeras de segurança foi a maior, maior Confusão do mundo, inclusive pessoal Ligado ao PSB, pessoal ligado Aí agora a gente fica sabendo que as câmeras Da CTTU, que são da prefeitura também estão desligadas há um ah. tempão já. É. E vai ter que refazer a licitação do mesmo jeito. É. Cê... Essa questão é. da.
2: Igor, essa questão da fiscalização na CTTU é uma coisa que vem se desenvolvendo há muito tempo. Por exemplo, nós somos a base do CESA nós somos o Porto Digital. <risos> a gente não tem indicação de que a tecnologia gerada no porto digital seja usada no nosso trânsito, deveria ser normal. Uhum. Tem uma briga enorme de preço, de, 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 de licitação, as empresas brigando. A verdade é que você não tem hoje aquilo que todo lugar, mais ou menos evoluído, tem chamado gerenciamento do trânsito nos sinais. Esse caso da CTU, a CTU está dizendo assim, o então, seguinte, olha, é só 35%. Bom, não pode ser só 35%, deveria ser 0%. Então eles estão tentando consertar isso Agora é muito da demanda, da dificuldade De como o poder público Contrata no Recife É impressionante isso, toda licitação tem problema É uma briga E o nível de tecnologia que usa hoje Como é que você explica que a gente Depende de um semáforo Ainda ali naquele famoso túnel Da Avenida é, da Antônio de Gós Com a, 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 a Via Mangue A maioria dos sinais Você tem um problema visível Que os sinais não são gerenciados eletronicamente Aí a, prefe... aí a CTTU vem dizendo aquele negócio todo. Tem... Uhum. O bom da CTTU é o seguinte, a assessoria de empresa da CTTU funciona muito bem para escrever nota. Agora, por exemplo, um problema desse aí, a gente podia ouvir a presidente da CTTU, mas aí é melhor mandar uma nota, porque quando você manda uma nota, você dá a sua versão e pronto.
1: É, mas aí realmente só tem nota. Inclusive, por falar em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife informa que os novos equipamentos serão reinstalados em até 90 dias, três meses. A CTTU esclarece ainda que apenas um tipo de fiscalização por radar de velocidade é que está em processo licitatório. São 35% destes dispositivos. Certo, mas são todos os, os radares, então, de, de velocidade, não é isso? <risos> é. É, enquanto acontece certão para definir novos equipamentos, existem outros tipos de fiscalização eletrônica que combinam excesso de velocidade e avanço de semáforo, por exemplo, que seguem normalmente em operação, segundo a nota, é, que é muito extensa, aqui a nota é, fala também do trabalho da autarquia, quantas abordagens e tal... E as blitzes que, que são feitas. E aí você pode ver a nota completa também no Jornal do Comércio. Não é para deixar de, de diminuir a velocidade, não, tá? É, continua, continua diminuindo <risos> continua a velocidade. A lei. Porque a lei continua valendo. <risos> é bom lembrar que, independente de ter radar... A velocidade permitida nesses locais continua sendo a que está lá nas plaquinhas. E a 71 né? pode
3: colocar um radar móvel. Exatamente. É e A 71 dela.
1: pode simplesmente botar um agente de trânsito lá e, e com um radar móvel ou algum outro equipamento do tipo fazer, porque a velocidade continua sendo 60. Então, Tenham cuidado, não só por causa da multa, mas também para a sua segurança e para a segurança das outras pessoas que estão naquela via ali também, inclusive pedestres. Deixa eu trazer agora uma informação que é a seguinte, a gente já está na linha com a juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco vice-coordenadora do Comitê de Saúde, eh, Ana Cláudia Brandão de Barros Corrêa, ela é pós-doutora em biodireito e a gente convidou ela aqui para falar sobre essa decisão da corte do Alabama, lá nos Estados Unidos, que definiu que embriões congelados são crianças. E aí você levanta um monte de questão legal para os futuros pais e também para as clínicas que fazem o congelamento desses embriões. Doutora Ana Cláudia Brandão, de Barros Correia. Doutora, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
5: Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão problemático. Oh, doutora, é,
1: é realmente bem problemático, porque isso gera, o, o, o simples, essa decisão tão, o que parece tão simples, ela tem uma complexidade imensa. Porque a, a partir do momento que você diz que os embriões congelados são crianças, ah, você tem, por exemplo, essas clínicas, elas quando vão fazer a inseminação, existe um descarte também desses embriões. E aí, isso vai ser considerado homicídio, nesse caso?
5: Sim, aqui no Brasil essa questão sempre foi muito problemática. porque Primeiro a gente não tem uma lei sobre reprodução assistida. Tá? Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 300 mil embriões congelados nas clínicas no Brasil. Tem um sistema chamado cis-embryon que acompanha a reprodução humana no Brasil e tem todos esses dados. Imagine um cenário em que o Conselho Federal de Medicina Edita é, é normas éticas desde 1992 e até agora nós não temos lei no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina fica tratando dessa questão de descarte. A gente teve uma, uma confusão muito grande em 2021. O, o CFM disse que o descarte tinha que ter autorização judicial, ou seja, jogou para a justiça uma questão que nem lei tem. E depois viu que não deu certo, porque deu muita controvérsia. Imagina um juiz entender como o Tribunal do Alabama entendeu de que o embrião era pessoa e dizer olha, não tem lei, eu não vou descartar. E como ficariam as clínicas com aqueles embriões que as pessoas não pagavam mais pelo congelamento? Porque existe um pagamento. E aí o CSM viu que isso não deu certo e voltou atrás, revogou essa parte da resolução, que é a que a gente tem hoje. Tem uma resolução de 2022, recente, que diz o seguinte, os pacientes é que devem definir, no termo de consentimento informado, o destino que vai ser dado a esses embriões. E ficou aí no vácuo essa questão, de descarte da natureza jurídica do embrião. E uhum. as pessoas, como eu estudo muito essa matéria, Sim. a gente discute isso nas aulas e tal, porque isso tem um impacto muito importante, como você falou. Uhum. Se a gente cons considera o embrião é, coisa, pessoa ou sujeito de direitos, isso tem implicações, isso não é só uma questão teórica, como muitas pessoas pensam, não é? E a gente não tem uma definição, né Hoje, a gente tem, na verdade, uma decisão do STF, da lei de biossegurança, que disse que os embriões poderiam ser destinados à pesquisa com células-tronco, e isso foi um embate muito grande no STF na época, foi 6 a 5, justamente pela discussão da natureza jurídica do embrião. E hoje, o que é que a gente tem, tem sido considerado? A maior parte da doutrina, que não é uma coisa unânime, considera o embrião como uma coisa fora do comércio, ou seja... É tratado como uma coisa, mas não pode vender. Porque a gente no Brasil não pode vender células humanas, uhum. é, sangue, nada disso.
7: Vamos definir. Então tem uma indefinição
5: Sim. muito grande, né? É, Agora, é, exato. você Isso. considerar pessoa uhum. é impossível, até diante do nosso direito, porque pessoa a gente é que nasce com vida. E pessoa do jeito que você está falando aí seria homicídio. Pois é, Não é,
1: exatamente.
5: Com certeza. Ingl... E até Inclusive... temas como o aborto é. seriam impactados nisso, né?
1: Pronto, é exatamente aí que a gente quer chegar também aqui para a gente entender. É, essa decisão lá do Alabama se baseou em casos movidos por casais cujos embriões foram destruídos em 2020 quando um paciente do hospital retirou tubos congelados de tanques de nitrogênio líquido, deixou eles caírem no chão e aí se perderam. É, e aí eles estão processando a clínica por homicídio, é, o corte do Alabama disse ok, são crianças, e aí é, diz que tem base realmente para essa ação. Mas Romualdo de Souza tem uma pergunta para a senhora, a gente está conversando com a Ana Cláudia Brandão, que é juíza e vice-coordenadora do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça.
0: Doutora Ana Cláudia, muito bom dia para a senhora. Em um desses embates no Supremo Tribunal Federal, os ministros recorreram muito aos chamados, aos chamados, aos titulares, juízes auxiliares que estudam esse assunto e até a, acredito que a sua opinião seria muito importante no próximo embate, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, logo, logo ele vai ter de ser feito. Agora, do ponto de vista jurídico, constitucional, aqui no Brasil, quando é que começa a vida, doutora Ana Cláudia?
5: Aí é que tá. Vejam o que o Supremo fez de decisão inteligente. Jurista não pode dizer... A pergunta para o jurista seria... Não é quando começa a vida, mas como o direito protege a vida. E lá no STF eles deram a saída, porque se você for ver na ciência, existem várias teorias. A teoria da fecundação, a teoria da, do nascimento da, das células neurológicas. Então nem os cientistas... Chegaram no acordo quanto a isso. Embora, por mais que você pense assim, ah, a, corrente, a corrente majoritária é, tem questões religiosas e tal, mas a corrente majoritária no mundo hoje é que a vida começa com a fecundação. Mas, bem, o que é que interessa para a gente enquanto direito? O direito protege da mesma forma o embrião congelado, o nascituro, né? Você sabe hoje que existe uma figura dos alimentos gravídicos. O nascituro, nice ele não é pessoa, mas ele tem alguns direitos. Então, e a pessoa que nasce com vida? Essas três categorias de vida, porque, o que é que aconteceu? O que é que o Supremo disse? Veja, a gente não está discutindo se o embrião é vida ou não. A gente está discutindo se o direito protege da mesma forma o embrião, o nascituro, nice que é aquele que já está na barriga da mãe, né? e aquela pessoa que nasceu com vida. O, o direito protege da mesma forma essas três etapas, digamos assim, da vida e a resposta vai ser não. Doutora... Um embrião congelado, ele não pode ter a mesma proteção jurídica de uma pessoa.
1: Doutora Ana Cláudia, eh, a gente está aqui com o Edgar Leonardo,
3: que ele fazia uma pergunta também. Doutora Ana Cláudia, bom dia. Primeiro, parabéns aí pela escolha do tema que vem pesquisando, porque eu acho extremamente importante que a gente tenha esse tipo de reflexão, né? uma reflexão mais ética, sobre alguns princípios e esse daí ele está na base das nossas discussões, eu creio. E eu pergunto, parece-me que aqui no Brasil a gente tem uma discussão que deveria ter mais importância, ter mais relevância, para que a gente pudesse decidir finalmente. A gente vai, de fato, entender. E aí eu volto para aquela pergunta do Romualdo. A gente vai definir de verdade quando começa a vida e acho que isso poderia ser mais aprofundado. Quais os caminhos que a gente precisaria tomar para que a gente pudesse, então ter, de fato, uma definição legal no Brasil de se a vida começa na fecundação, efetivamente isso ficar claro, para que a gente, inclusive, se entender que essa criança que ainda está no ventre da mãe, ou interpretar que esse, 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 esse embrião né, congelado ele ainda é vida, é importante, a gente pudesse protegê-lo e colocá-lo, de fato, sobre a guarda do direito. Quais os caminhos que a gente deveria trilhar?
5: a gente já teria uma ótima oportunidade agora, que é com a reforma do Código Civil. O Código Civil, quando ele está ele tá agora em, né, tá sendo reformado, e quando ele fala de, de pessoa, ele diz que a personalidade se inicia com nascimento com vida. É a respiração. Então, para a gente, eu acho que não é nem interessante, porque a gente não vai chegar no consenso, ou quando se inicia a vida ou não. Vamos tratar o embrião como vida, mas qual é a proteção que ela vai merecer? Porque, veja, para se ter uma ideia, o Brasil movimentou 800 milhões de reais em 2021, só com técnicas de reprodução assistida. Outra coisa, a experiência, não sei se vocês lembram, de Abdel Macia, aquele médico que foi preso lá em São Paulo, que tinha a maior clínica de reprodução no Brasil, ele foi preso por crime de abuso sexual violência, né, contra as mulheres, mais contra os casais até, mas até hoje o Brasil é processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil, eh, vários casais tiveram seus embriões destruídos ou não sabem até o destino que foi dado aos embriões, porque o Brasil não regulamenta essa questão. Então mas... esse caso que aconteceu lá. No, no Alabama, por exemplo, se acontecesse aqui no Brasil, ele podia é, dar em feja a uma indenização é, civil,
6: uhum.
5: mas no aspecto criminal, nem isso a gente tem uma regulamentação, então assim, mais de 300 mil embriões congelados, o que é que vai ser feito com esses embriões?
1: Doutora Ana então, Cláudia...
5: É um impacto importante.
1: Doutora Ana Cláudia Brandão, muito obrigado. Doutora Ana Cláudia juíza, vice-coordenadora do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça e pós-doutora em biodireito. Muito bom, muito obrigado, doutora. E volte aqui sempre para a gente tratar desse assunto. Vamos tratar muito mais ainda desse assunto por aqui no Passando a Limpo, tá certo?
5: Muito obrigada, eu te agradeço.
1: A gente daqui a pouquinho vai conversar com Fabiola Góes, colunista internacional Sobre é, notícias aqui inclusive do Brasil Lá no, no Conselho é, de Direitos Humanos da ONU Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui Porque o ministro Silvio Almeida esteve lá e fez acusações contra Israel Tem coisa do parlamento da Hungria é, Também que a Suécia está na OTAN Daqui a pouquinho é, a Suécia está entrando na OTAN era uma coisa que Putin, lá na Rússia, não queria. A gente vai falar sobre isso também, daqui a pouquinho, com a Fabiola Góes. O, enquanto é, isso, deixa eu trazer aqui, só lembrar a você, que a, desde hoje, a gente começou hoje a trazer aqui informações da voz do leitor. Então, voz do leitor do Jornal do Comércio, agora, dentro do Passando a Limpo, também lembrando a você que a gente vai repassar aqui algumas das reclamações, alguns dos comentários que são feitos na voz do leitor do Jornal do Comércio, e você pode mandar... Também, para ser lido aqui no, no, no Passando a Limpo, você pode mandar também para Voz do Leitor, é o e-mail, tá? Vozdoleitor.arroba jc.com.br. Vozdoleitor.arroba jc.com.br. Você manda e todo dia a gente vai estar lendo aqui as suas, é, seus comentários, suas sugestões para a Voz do Leitor lá do Jornal do Comércio. E você manda também pelo WhatsApp, tá certo? 81 WhatsApp aqui da Rádio Jornal. Pode mandar em, em, em áudio, inclusive Você pode mandar em áudio também, grava, faz a sua gravação Também que a gente coloca aqui No momento aqui da voz do leitor, tá certo? Então, 819-9147-8520 Romualdo de Souza Me diz uma coisa, Romualdo ah, Voltou ao normal Brasília? Porque eu queria realmente saber se voltou ao normal Porque a gente não vê movimentação nenhuma Parece que o pessoal ainda está brincando carnaval por aí você eu estou vendo que está de terno e gravata aí, não tem, não tem nem como, mas parece que o pessoal ainda está é, é, brincando carnaval, porque a gente não vê movimentação no
0: Congresso ainda. Na semana passada, o presidente da República, Lula da Silva, reuniu os líderes dos partidos é, na Câmara dos Deputados para discutir alguns dos projetos muito importantes. E aí... É, outros partidos também foram chamados, inclusive o PSDB. Aí eu liguei para o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que é o presidente do partido. Eu falei assim, ô oh, Marconi, o que é que houve? Por que, que o senhor não foi à reunião? Ele falou: assim, olha, porque a reunião, é, o presidente reúne aliados. PSDB vai continuar sendo partido de oposição. Então, não chame PSDB para reunião. Nesta semana, Lula vai reunir líderes no Senado Federal, para ver o que é prioridade. Até agora estão na no compasso de espera, porque tem um ponto muito importante que eu já havia alertado aqui, logo depois do Carnaval, que é a Câmara vai ficar praticamente de braços cruzados esperando a aprovação eh, dos nomes indicados pelos partidos para comporem as 30 comissões temáticas. A Câmara tem 30 comissões permanentes. Então, essas comissões precisam estar funcionando para que os projetos tenham andamento, a não ser aqueles que já foram votados e estão apenas para serem referendados, a Câmara está paralisada esperando esses acordos dos partidos políticos. E aí é sempre bom lembrar, primeiro o partido se reúne para escolher quais são os seus integrantes nas, nas determinadas comissões, porque quanto maior é o partido, ou seja, quanto mais deputados na bancada tem o partido, mais comissões. Ele consegue escolher. Então ainda estão em compasso de espera por aqui.
1: Vamos agora com Fabíula. Fabiola? Góes, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabiola, nossa colunista internacional, conversa com a gente agora. Fabiola, o ministro Silvio Almeida acusou Israel de punição coletiva em Gaza e fala em Apartheid, num discurso de posse do Brasil como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra punição coletiva.
7: É isso? É isso. Olha, o ministro ele foi bem enfático, viu, Igor, quando ele disse que Israel estava ultrapassando todos os limites, chegou a falar de genocídio. É bem na linha em que o presidente Lula tem né, feito esses pronunciamentos e falado, chegou a comparar já algumas semanas, duas semanas atrás, criou uma crise diplomática comparando com o nazismo. Né? O ministro não chegou nesse ponto, mas falou claramente em genocídio e já existe, já existe processo contra Israel. Né, no, no, na Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, e ontem, na, na, no início dos trabalhos né, do Conselho de Segurança é, dos direitos humanos na verdade do conselho de direitos humanos da ONU lá em Genebra ele aproveitou para falar né do compromisso do governo federal com a reconstrução das políticas de direitos humanos não só no Brasil mas em todo o mundo uma pacificação dos conflitos em geral então ele acredita que a, a ação de Israel em gaza ela tá realmente extrapolando e é uma oportunidade para que se defenda a criação de um estado palestino que também é bem alinhado com a política externa brasileira de, de defender mesmo que os palestinos tenham condições de criar um Estado independente, né? E isso daí é uma bandeira muito antiga, é uma bandeira que o presidente Lula ele tem apresentado também, entre outros países, mas o, o ministro Silvio Almeida ele realmente ele, ele confirmou, e além disso, além dessa questão de Israel, ele também apresentou o que, que o Brasil está fazendo na área de direitos humanos, principalmente para para pessoas com deficiência, para jovens, né, mercado de trabalho, falou também de meio ambiente, como que os países precisam enfrentar e relacionados a direitos humanos, então ele foi uma fala importante, o Brasil é de novo, pela sexta vez, ele está participando do Conselho de Direitos Humanos da ONU e, e realmente é uma, vai ser uma fala recorrente a partir de agora também de outros ministros do governo federal para poder reforçar o que o presidente Lula falou na semana retrasada.
1: Fabiola Góes, colunista internacional, conversando com o Passando a Limpo todas as terças e quintas-feiras, Fernando Castilho. Bom dia,
2: Fabiola. <coughs> É, a Suprema Corte americana deve começar a julgar na próxima semana, né? aliás, começou a julgar já, é, as ações que vão determinar o futuro das redes sociais. Tem interesse especial nisso, mas a, a, o que está se vendo é que a, a mais alta instância né, da justiça americana vai analisar ações que contestam Leis aprovadas lá no Texas, mas é, o que, é que a gente pode inferir? É, o que é que a gente pode esperar? Até porque houve audiências públicas no Congresso. Como é que? Qual é a expectativa do que pode sair é, por escrito das, da, da da Suprema Corte Americana?
7: Bom dia, Castilho. É uma expectativa muito grande, porque dependendo de como for o resultado, isso daí vai ditar as regras de como os governos, principalmente o governo americano, vai regulamentar essa questão das redes sociais e da internet. O que a Suprema Corte começou a fazer né, nas, a partir de desde ontem, e, e a previsão é que só termina em junho, é julgar duas leis que foram apresentadas pelos governadores republicanos no Texas e na Flórida. Deixando, pedindo para que, é praticamente deixando que as redes sociais e a internet sejam um território livre. Isso daí foi motivado logo depois do ataque do 6 de janeiro, em que o Trump e os republicanos foram muito massacrados né, pela incitação à invasão do Capitólio. Naquela época ainda tinha, ainda tem hoje também, mas não se fala tanto de proliferação de notícias, de teorias conspiratórias, né, fake news mesmo, informações falsas, descontextualizadas. E as redes sociais elas são muito, foram muito utilizadas e ainda são. Então, há um esforço do mundo inteiro dos países de regulamentar e agora a Suprema Corte ela vai julgar essas leis e vai de fato definir. E, ah, pela primeira vez, o governo americano e as big techs, né, o, a Meta, o TikTok, Google, eles estão unidos que é para poder se defender e argumentam que é a liberdade de expressão que deve prevalecer que isso está previsto na primeira emenda, do, emenda da Constituição Americana. Então, é, haveria-se a Suprema Corte acatar, deixar que essas leis da, do Texas da Florida, e da e, Flórida continuem em vigor, seria uma agressão à liberdade de expressão. Seria a mesma coisa, eles estão comparando, na verdade, os jornais. Né? Os jornais precisam de liberdade de expressão e as redes sociais também, mas que tem que ter algum tipo de, de regulação. E agora, há, o argumento do governador do Texas é dizer que, e da Flórida também, é que as redes sociais, as, essas plataformas têm que ser comparadas como prestadores de serviço. Por exemplo, um uma linha de metrô, o governo pode impedir que determinada pessoa deixe de entrar. Então, eles estão fazendo um exagero muito grande, né dentro de uma discussão que tem que ser muito ampla. Os republicanos, eles querem essa ala mais conservadora, quer um território livre, que é para eles poderem continuar falando as mentiras que eles vêm falando. O Trump, até hoje, ele fala ao vivo e fala também nas redes sociais dele, na Truth Social, dizendo que a eleição foi roubada e isso acaba virando verdade. Então, é um momento bem específico e importante para a regulação das redes sociais nos Estados Unidos e isso vai reverberar, obviamente, no mundo inteiro.
1: Romualdo de Souza, estamos conversando com Fabiola Góes, colunista internacional aqui no Passando Olimpo.
0: Fabio Góes, bom dia para você. A entrada da, da Suécia nesse tratado, organização do tratado do Atlântico Norte, OTAN, pode, e aí é uma pergunta com expectativa de esperança, pode trazer ou pode ser Estímulo para a paz Ali na região da Ucrânia A Crimeia e a Rússia, Fabiola
7: Bom dia, Romualdo Pelo contrário, viu Agora de manhã o Putin disse Que a guerra contra a OTAN seria inevitável se a Europa enviasse tropas para ajudar o Cânion. O que está acontecendo? Com a entrada da Suécia, a OTAN passa a ter 32 membros e já tem inclusive um reforço, já está tendo esse reforço, né? antes eram 30, antes dessa guerra, aí depois entrou a Finlândia, agora entrou a Suécia, graças à Hungria que permitiu, né? porque a Hungria era contra a entrada da Suécia, mas conseguiu um acordo ali para comprar a arma da Suécia. Então, o Vitor Urban ele, ele aprovou né, a entrada da OTAN, vai ser formulado ainda, vai ser formalizado ainda pelos Estados Unidos, enfim. Mas o fato é que isso daí aumenta a ira, a raiva do presidente russo, Vladimir Putin, porque ele está indignado. O presidente Macron, hoje de manhã, a gente está umas seis horas na diferença da Europa, já fez um pronunciamento dizendo que está disposto, a, inclusive, a enviar tropa francesa para lutar lá no fronte com a Ucrânia. E que se isso acontecer, o Putin está dizendo que vai entrar em guerra contra a OTAN. Porque o artigo 5º da OTAN é de que se um país for atacado, todos os outros entram junto. Então, é uma escalada de uma violência que pode acontecer numa região que está muito complexa. Né? A gente, agora, dia 24 de fevereiro, são dois anos de guerra na Ucrânia. A, a Rússia está perdendo renda. As, as, são mais de 2 mil sanções contra... O, o, 16 mil, na verdade, sanções que os Estados Unidos e todos os países... In, colocaram contra a Rússia, porque ele continua, né? O governo russo continua invadindo áreas, já apresentou decreto anexando quatro áreas que haviam sido em. E invadida na Rússia, no leste da Rússia, então ele continua essa empreitada, mas agora o Putin hoje, na verdade, hoje de manhã está dizendo que se a França ou algum país da Europa colocar a tropa, vai ser, vai ser problema porque a Rússia vai brigar contra a OTAN, e você imagina, 32 países ali na Europa, no Atlântico Norte, com uma guerra com a Rússia, a Rússia é o país que tem o maior número de arma nuclear né, no mundo, mais até do que os Estados Unidos, seria realmente catastrófico.
1: Para a gente encerrar, Edgar Leonardo.
3: Fabiola, é, a gente está na expectativa aí desse acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza, ali próximo a Rafah. E aí eu pergunto, como é que isso tem sido observado internacionalmente? Seria, nesse caso, claro, hum, seria excelente a gente ter a resposta do um cessar-fogo, mas aí do ponto de vista político nos Estados Unidos, isso poderia ser contado como uma vitória de Biden, algo positivo para Biden no processo eleitoral?
7: Bom dia, diga. O Biden está sofrendo uma pressão muito grande de jovens e de lideranças principalmente democráticas também de alguns países que defendem a democracia para é tentar impedir que Israel ataque o, essa área, o extremo sul né, da faixa de Gaza, onde as pessoas estão lá presas, tem mais de um milhão de pessoas que viviam na faixa de Gaza que não conseguiu sair, então está todo mundo lá. E o Biden está intermediando, de fato, junto com o Catar também, com o Egito, um acordo de cessar fogo seria um acordo de pelo menos seis semanas em que o Hamas iria libertar 40 reféns em troca de 300 prisioneiros que estão lá em Israel, prisioneiros do Hamas. E é um acordo que tem está se falando muito, e o Biden ontem foi fez um pronunciamento, ele deu uma entrevista, na verdade, quando ele estava em Nova York dizendo que até segunda-feira que vem acredita-se que esse acordo vai sim ser colocado em prática e que Israel vai atender. Está realmente uma situação muito complicada porque os Estados Unidos são os principais defensores né, do do Benjamin Netanyahu, do governo na verdade de Israel e já vetou três projetos que passavam no Conselho de Segurança da ONU para impedir que Israel né, continue atacando, enfim e agora os Estados Unidos eles realmente estão eles demonstrando essa preocupação porque o Biden está com, com uma popularidade muito baixa, as pesquisas indicam que o Trump vai ganhar e ele agora precisa dar um recado para a comunidade palestina e de outros também, de outras regiões de outros povos que estão com a empreitada de Israel, que nesse conflito já matou mais de 300, quase 300 mil palestinos. Então, é realmente um 30. assunto eleitoral interno dos Estados Unidos, pela proximidade que o país tem com Israel e o presidente Biden até hoje. Quem teria que conseguir algum acordo, se tivesse, seria o próprio presidente Biden, por, pela proximidade. Mas o Benjamin Netanyahu também tem interesses eleitorais lá dentro do país dele, em que ele, é, eles, obviamente, eles estão... É, falando né, sobre, sobre o direito de defesa de Israel O tempo todo ecoando isso E o, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Ele está se apegando a essas vozes mais radicais Mais conservadoras E para continuar de fato atacando a faixa de Gaza E matando mais civis e inocentes Porque mais da metade dessa população que morreu É de crianças e de, e de mulheres
1: Fabiola Góes Obrigado Fabiola Obrigado pela participação aqui mais uma vez E até quinta-feira
7: até, um abraço.
1: Olha, vamos direto agora falar de Semana Santa. Gravatar está uh, anunciando a programação oficial, já anunciou a programação oficial da Semana Santa. Em 2024, a temporada da paixão começará mais cedo. Já em 23 de março, terá já a edição especial no Tardes no Polo. Espetáculo ao ar livre, shows, Vila da Páscoa e eventos religiosos prometem reforçar a alta temporada do turismo na cidade. Então, Semana Santa começando mais cedo e quem está na linha com a gente agora é o prefeito de Gravatar, Padre Joselito. Prefeito, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia a quem está acompanhando a Rádio Jornal.
1: Ô, é, prefeito, muito obrigado aqui uhum. pela participação do Passando a Limpo já de, de, de agora e dizer que é, a Semana Santa em Gravatar é um, um período que muitos turistas, muita gente, gente que tem casa em Gravatar, gente que não tem, mas vai muita gente para a cidade. A programação vai começar mais cedo, é, começa no dia 23 de março já, né?
6: Exatamente, Gravatar. É, tem a Semana Santa já há muito tempo como uma referência. Pessoas que aqui têm segunda residência, pessoas que gostam de estar em Gravatar. E já tradicionalmente acontece aqui uma Semana Santa bastante movimentada. Por isso estaremos é, fazendo uma abertura, digo, no dia 23, como você já fez referência, lá na Rua do Acoelho, Polo Moveleiro, pois temos um, um programa que foi lançado o ano passado, Tardes no Polo. No final de cada mês, esse evento acontece no Polo, cada mês, com cada edição, com uma temática diferente. Hum. Por isso, nós estaremos fazendo é, a abertura da Semana Santa, três palcos musicais, uhum. apresentações de grupos de dança, recreação infantil, gastronomia, enfim, é um, um ambiente que as pessoas gostam de estar, gostam de circular e vem sendo a, bastante movimentado.
1: O prefeito, a gente é, sabe que é muito bom, tem uma programação, tudo, muita gente procura gravatar. Uhum. É, para realmente pra descansar, vai pra, muita gente vai para descansar, vai para relaxar, tem ali uma casa no campo, aproveita isso mas é, como é que está a expectativa de vocês para quem não tem casa, para quem vai não tem casa em gravatar, para quem vai realmente para curtir esse período fica em hotéis, qual é a expectativa de vocês, de quantidade de turismo de turista nesse período
6: Sim, sim é, as pessoas Além da, das casas, né, segunda residência e pessoas que têm também su, seus familiares ou pessoas amigas, os hotéis são bastante procurados. Uhum. É, agora, por exemplo, no Natal nós tivemos aí uma, uma, uma lotação de 80 a 90% do, dos leitos. Acredito que também durante a Semana Santa ficaremos nesse, nesse estágio aí, não é? Muito Isso bem. é muito importante para é, a rede hoteleira, também para a nossa gastronomia, a economia como um todo.
1: O prefeito de Gravatar, o padre Joselito, conversando com a gente aqui sobre a Semana Santa. Por lá, Castilho já conhece a Semana Santa lá em Gravatar, Já foi?
2: Não, mas é, vejo falar, ouço falar e é muito movimentado. Agora, prefeito, é, do ponto de vista de, de movimentação, o senhor está muito animado. É, nessa questão da, da gastronomia, é, como é que vem vem crescendo o número? É, amplia o número? Vem vem crescendo da instalação de restaurantes? Porque a vida de segunda moradia já movimenta muito a cidade. E não só Gravatar, mas as cidades para cima e para baixo da 232. Como é que está na sua avaliação o setor dos restaurantes? Ele tem evoluído? Como é que o senhor analisa ele?
6: Uhum. Olha, Cachê, ele tem, tem evoluído sim. Primeiro porque é, Gravatar tem uma gastronomia excelente e já comprovada além das várias opções desde aquele ambiente mais requintado até um, um ambiente mais simples mais um ambiente acolhedor não é? com uma alimentação muito boa e temos também na zona rural como é o caso aqui Mandacaru, um distrito que vai pouco a pouco se tornando um, um polo gastronômico uma comida mais mais regional, você tem ali a Casa da Mira, onde há o, o fogão a lenha, e as pessoas vão se servindo ali mesmo no fogão, não é? Enfim, é, Gravatá tem esse, esse diferencial e vem aumentando sim as opções, não é? De gastronomia, de alimentação em nosso município.
1: O Romualdo de Souza, a gente está conversando com o prefeito de Gravatar, o Padre ah, Joselito. Romualdo, lá em, em Gravatar tem café bom, Romualdo?
0: Tem, tem duas excelentes cafeterias, padre. Muito bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte, você que está em Gravatá, aliás, uma belíssima cidade, prefeito. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desses shows, o senhor fala de shows, espetáculos ao ar livre, é, shows que a gente poderia dizer assim, na temática da Semana Santa ou são eventos mais laicos, padre? Bom, Romualdo, é um prazer não é, estar falando com você.
6: Olha, nós já temos em gravar a tradição da nossa paixão. Aqui no Pátio de eventos, é quinta, quarta, quinta, sexta e sábado, o ICETAG, que completou o ano passado 40 anos de existência, faz a apresentação da paixão de Cristo, conhecida aqui por nós como a nossa paixão, com um público é, excelente ali no palco. Então, nós teremos essa essa programação e no sábado, o conhecido sábado de Aleluia, após a ensinação da paixão, iniciaremos é, as apresentações, não é, no caso, show, no palco principal. Mas, durante é, esses dias, as pessoas que estarão em gravatar têm também como referência o mercado cultural. O mercado cultural, as pessoas gostam de frequentar o mercado, tomar aquele café da manhã regional, aquele almoço também regional e uma boa música, para que as pessoas também estejam ali é, se divertindo, batendo papo, enfim, se encontrando. É assim que a Semana Santa de Gravatá acontece. Claro que também, em anos passados, eventos particulares eh, foram realizados. O ano passado nós não tivemos, não tenho ainda confirmação esse ano uhum. se alguma empresa estará realizando algum evento particular. Mas uhum. também é um diferencial na Semana Santa em Gravatá.
1: Muito bem, prefeito, muito obrigado Então, temporada da paixão Começa mais cedo, já em 23 de março Em Gravatá, Gravatá já Anuncia Exato. essa programação oficial Da Semana Santa Estaremos todos por lá, estaremos acompanhando Também, quero agradecer Sua Olá. participação aqui Tem uma curiosidade, viu padre é, Alguns Sim. dias um, um amigo meu de infância Mandou um vídeo para mim, da minha primeira Comunhão, que ele estava também Fizemos primeira comunhão Sim. juntos E aí, lá em, em Caruaru Coisa de 30 anos atrás, padre. um pouquinho mais certo. de 30 anos atrás. E aí, quando passa no vídeo, aparece o padre que estava celebrando minha primeira comunhão. Aí era o senhor. tá certo. vendo?
6: Olha
1: aí, que beleza. Ô, <risos> oh, prefeito...
6: É, eu passei 11 anos Oi. na
1: catedral. Exatamente, um exatamente. É. Prefeito, muito é. obrigado. Prefeito Padre Joselito prefeito de Gravatá, conversando com a gente aqui. Muito obrigado pela participação aqui, prefeito.
6: Agradeço... A, a você, Igor, ao Romualdo ao é, Fernando e convidar vocês, será um prazer recebê-los aqui e reforçar aqui o convite é, não só para a Semana Santa quem está acompanhando aí a Rádio Jornal, será um prazer receber você, sua família seus amigos, mas também para o nosso São João o Gravatá também sabe fazer um São João de qualidade, que estaremos iniciando no dia 25 de maio até o dia 29 de junho.
1: Muito bem. Tá Agradeço
6: bom. a oportunidade e um grande abraço para você.
1: Obrigado, obrigado. Deixa eu dizer que a gente já vai com o Felipe Moura Brasil daqui a pouquinho, a gente já vai daqui a pouquinho fazer contato com o Felipe Moura Brasil, mas antes deixa eu passar aqui uma informação. Foi feita uma pesquisa, lembra Castilho, que você tinha falado sobre... É, o perfil da, de quem foi ao ato na Avenida Paulista, aquele ato convocado por Bolsonaro, Sim. tem uma pesquisa, tá? Hum. O monitor do debate político no meio digital é, trouxe essa pesquisa com o perfil, o, o perfil das pessoas que foram para lá. Uh, 62% dos entrevistados respondeu ser homem, 38% mulher Em relação à cor, 65% do público se declara branco, 26% pardo, 5% preto, 1% amarelo, 1% indígena e 2% indicou a opção outro Sobre identidade política, 92% diz que é de direita Religião, 43% diz que é católica e 29% é evangélica Curioso, isso porque a é. gente tinha a ideia de que era, era todo o controle evangélico, era. porque foi convocado pelo Silas Malafaia, é. mas você vê que tem aí 43% de católicos. Em relação ao nível de conservadorismo, 78% disse ser muito conservador. Demograficamente, 66% moram na Grande São Paulo, então a grande maioria era ali de São Paulo mesmo. É, 34% residem em outras cidades. A idade, em relação à idade, você tem... É 23% entre 45 e 54 anos, 25% entre 55 e 65 anos e com mais de 65 anos, 19%. Renda familiar, 10% de ter até 2 salários mínimos, 13% de 2 a 3, 26% de 3 a 5, 25% de 5 a 10 salários mínimos, 13% de 10 a 20, 9% ganham mais que 20 salários mínimos. 4% não respondeu. Então você tem 9% aí dizendo que ganham, quase 10% dizendo que ganham mais de 20 salários mínimos entre os que estavam ali. E a escolaridade, uh, ensino médio 26%, ensino superior 67%. É o que tem dessa pesquisa, um resumo aí dessa pesquisa que foi feita pelo monitor do debate político é, no meio digital com o perfil das pessoas que estavam no ato lá na Avenida Paulista.
0: Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio Jornal, Felipe Moura Brasil faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças e quintas, na Super Manhã da Rádio Jornal.
1: Felipe Moura Brasil, muito bom dia para você. Salve,
8: salve, líder, equipe, é ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com depois. Ô,
1: Felipe, a gente estava falando agora, eu estávamos falando agora do perfil de quem foi ao ato na Avenida Paulista, o ato que foi convocado por Bolsonaro no último domingo. A gente tem alguns dados interessantes aqui, mas chamou a atenção, alguns são bem óbvios, 92% diz que é de direita, eu acho estranho ter 1% de esquerda, por exemplo, que foi é é o que deu aqui, mas alguns dados são bem óbvios, mas um chamou a atenção aqui, religião, 43% diz que é católico e 29% diz que é evangélico, a gente achava que tinha uma maioria de evangélicos por causa da convocação que foi feita por Silas Malafaia. Mas se mostra aí que tem muitos católicos também ali. Mas você vai falar exatamente sobre esse ato do domingo, não é, Felipe?
8: É, exatamente. Um ato que mostra que existe um repúdio muito grande ao governo Lula também, ao Supremo Tribunal Federal, não só é, um cumpro, vamos dizer assim, a personalidade é, dos presidentes... Do já Jair Bolsonaro. E é bom que isso fique claro, porque o próprio Lula ajudou a turbinar esse ato com aquelas falas deploráveis que comparavam a reação militar de Israel ao Holocausto judeu, quando houve ali um genocídio de seis milhões de judeus em câmaras de gás, é, com asfixia de mulheres e crianças, inclusive, é, e isso levou muita gente à Avenida Paulista com bandeiras é, de Israel, é, então, uma série de condutas é, e declarações do Lula no governo, é, que em vez de buscar a pacificação, acaba é, polarizando cada vez mais, e alimentando esse ódio, esse divisionismo, fizeram com que é, a, uma parte significativa da população é, resolvesse ir às ruas. Agora, é claro que é um ato em desagravo a Jair Bolsonaro, e é óbvio que ele manipula esse sentimento conservador é, de uma parcela significativa da população, que é um sentimento absolutamente legítimo. Há posições da direita que são absolutamente legítimas, assim como é, posições da esquerda, e elas precisam ser defendidas, debatidas, com base em argumentos. É, existe uma diferença de você ter determinadas posições e você virar é um defensor incondicional de um político específico. E, lamentavelmente, no Brasil, existe uma dificuldade de, até de abstração, que precisaria ser mais desenvolvida pelo sistema de ensino, para que as pessoas pudessem separar essas questões. Né? Não é porque as pessoas têm determinadas posições à direita que elas necessariamente deveriam apoiar incondicionalmente um político. E não é porque determinadas pessoas têm posições à esquerda que elas deveriam apoiar incondicionalmente é, o político, no campo ideológico, é delas. a deveriam avaliar a conduta individual desses políticos. Então a gente vê uma repetição, é, em, obviamente com as suas particularidades, daquilo que aconteceu às vésperas da prisão do Lula, é, no, no âmbito da Lava Jato, em razão da relação imobiliária dele com empreiteiras do Petrolão, quando havia toda uma militância é, e, e ele próprio estimulando, apontando uma perseguição, é, etc. Agora o Bolsonaro faz a mesma coisa. É, e, e, obviamente, há é, nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal certos vícios, há na relatoria é, do ministro Alexandre de Moraes certos abusos, ele próprio é alvo ali, de um pedido de prisão que estava contido numa minuta, e ele que está supervisionando essa fase de investigação, então ele é vítima e julgador ao mesmo tempo, e isso gera, obviamente, alegações de defesa. Agora, nenhuma sujeira que se possa apontar eh, no Poder Judiciário ou no governo, até no elo atual entre o governo e a cúpula eh, do Judiciário, exilio eh, o Bolsonaro e os bolsonaristas de responsabilidade moral e política, e eventualmente penal, jurídica, em relação a atos que realmente se... É, não deveriam ter sido conduzidos, né? não deveriam sequer ter sido planejados, articulados. É, e o discurso do Jair Bolsonaro deu uma margem é, para a compreensão é, de que ele, de fato, deliberou, cogitou, é, tratou de minutas com o teor que é considerado pela Polícia Federal como golpista, assim como por ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes. É, então, ele falou lá que golpe é tanque nas ruas. É, por que, que ele fez isso? Porque ele quer distinguir é, o golpe de Estado é, como uma intervenção militar, é, de qualquer cogitação é, de decreto que é, tenha ares é, de uso da Constituição. Ele próprio falou, ah, usando a Constituição, para com isso e tal, só que os decretos... É, que estavam ali previstos naquela menu, naquelas minutas que foram encontrados pelos investigadores, eram um decretos de estado de, de sítio e decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Só que não havia circunstância é, para a decretação desse tipo de coisa. Simplesmente havia um, um presidente da república que, em razão do desgaste que teve no governo, estava inconformado com a sua iminente derrota e estavam junto aos seus bajuladores procurando uma maneira é, de virar a mesa antes da eleição, que ficou muito claro no vídeo que foi divulgado daquela reunião ministerial em que o Bolsonaro fala uhum. é de alguma medida que teria que ser tomada antes da eleição e o general Augusto Heleno que era chefe do gabinete de segurança institucional fala assim, se for para virar a mesa tem que ser antes da eleição e eles estavam procurando medidas e articularam de fato então uma apresenta, né, de acordo com a, é, foi o Felipe Martins, que ainda está preso é, que era ali um, um chefe de militância virtual, mas que tinha um cargo de assessor de assuntos internacionais do Bolsonaro, levou ali uma minuta para ele, que tinha a previsão de três prisões: do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. E aí o Bolsonaro teria pedido para tirar ali do Gilmar Mendes, que sempre foi um aliado dele no governo, é, e do Rodrigo Pacheco ficou a do Moraes. Então, deliberaram a respeito daquilo. E o discurso do Bolsonaro mostra que ele não nega essa trama mostra simplesmente que ele tenta é, tirar a ideia de que essa trama tinha uhum. um teor golpista, porque ele está dizendo que para ele golpe é tanque na rua. Então, se eles cogitaram é, fazer um decreto em que daria, evidentemente, poderes autoritários ao Jair Bolsonaro, isso, na visão do Bolsonaro, não tem nada, não tem nada de, de golpista, até porque não se concretizou. Acontece que a articulação para... É, a imposição de decretos irregulares, etc., já está sendo considerada pela PF e pelo Moraes como uma tentativa de golpe. E, ah, e o Moraes, é, ele defendeu, quando julgou o primeiro réu do 8 de janeiro, que é, deve ser punida a tentativa de golpe de Estado, porque uma vez estabelecido o golpe de Estado, não tem como se punir ninguém que quem manda é o, o ditador, que é colocado ali. Então ele falou, vou, vou lembrar aqui as palavras dele, foi uhum. numa sessão plenária de 13 de setembro de 2023. Uhum. Abro aspas para Moraes, por mais ridículo que pareça, eu preciso fazer um esclarecimento, porque são tantos absurdos que se ouve que às vezes o básico é necessário ser esclarecido. Várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu, porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Ora, não existe crime de golpe de Estado. Porque se tivessem dado o golpe de Estado, na verdade, quem não estaria aqui seríamos nós para julgar o crime. Quem dá o golpe de Estado não é julgado. E porque ganhou na violência, é porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu. Fecho aspas. Então, o Moraes, ele defende expressamente que qualquer tentativa, né, ou articulação, ou plano, como se queira colocar agora, ela deve ser punida. Porque se você não... Não, não dissuadir aquelas pessoas de começarem uma articulação, a partir do momento que aquela articulação tem sucesso, você não tem mais como punir. Então, o Bolsonaro está pendurado né, justamente por causa disso. Eu achei irônico que ele tenha feito um discurso pela amnistia. É, vou citar aqui as palavras do Bolsonaro.
6: Hum.
8: É, teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu gosto é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. Nós já anistamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Isso é uma, só um meu, é uma clara referência à lei de anistia, é, que, enfim, fez a transição ali da do, do ditadura militar para o é um regime democrático, e aí se perdoou é, quem é, cometeu crimes políticos, etc. Está se referindo a esse momento. E ele fala: agora nós pedimos a todos os 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita a justiça do no nosso Brasil. <risos> e, aí, então, e quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a apenarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Pessoas aí para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está com medo, porque... É, o primeiro réu, ele foi apenado com 17 anos de prisão. Depois veio uma série de, de réus que foram condenados a 16 anos e meio de prisão. Quer dizer, se o Bolsonaro é visto como alguém que instigou aquilo de alguma maneira, ou que pensou é, num, num caminho semelhante, é, ele pode receber uma pena ainda maior do que 16 ou 17 anos. Ou, claro, se o Supremo entender que ele não tem a ver com o 8 de janeiro específico, mas que ele precisa ser punido pela articulação é, de decretos, de terror golpista, ele pode receber uma outra pena, 4, 5, 10, pode ser diferente, pode não ter a vida. Mas é claro que o Bolsonaro, nesse momento, tem medo de passar muitos anos na cadeia e está aí pedindo anistia. Eu tinha previsto em 2021 que o Bolsonaro, que ajudou muita gente a escapar da cadeia, sabotando o combate à corrupção, uhum. é, que ele, mais cedo ou mais tarde, quando saísse do poder, teria que apelar pela reciprocidade para também escapar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Né? Ele está atuado, mas pelo visto pelo que os ministros do Supremo estão plantando aí na imprensa de forma reservada, aquele off que eles dão para os jornalistas, é, nada fez com que se recuasse é, no caminho que está sendo traçado. Pelo contrário, a declaração do Bolsonaro foi uma espécie de confissão é de que ele deliberou sobre os minutos, então a situação dele continua complicada.
1: Felipe Moura Brasil, obrigado, Felipe, até quinta-feira.
8: Obrigado a vocês, um grande abraço.
1: Abraço forte. Queria falar sobre o. Eu quero falar sobre o plano real, porque hoje, tem... hoje é uma data importante. Hoje é uma data importante relacionada ao plano real. Não é isso, Edgar? 30 anos atrás estava sendo publicada, num dia 27 de fevereiro, o, a medida, é, provisória. medida provisória que alterava a moeda para o RV e depois iria é. vir o real.
3: A é medida provisória, ela inseriu a URV dentro do sistema financeiro nacional. Então uhum. a gente passou a adotar a URV como uma medida de valor. Né, junto ao Cruzeiro Real, que era a moeda. E aí a gente passou aí os meses de março, abril, maio junho com a URV. E aí quando a gente chega em 1 de junho, a gente vai começar com a moeda real que a gente tem hoje. Então foi há 30 anos atrás, a gente estava até em off aqui. O que é que você estava fazendo? Há 30 anos atrás, no dia 27, estava sendo publicada... Essa medida provisória que deu início a esse processo de estabilidade da economia brasileira.
1: Quanto valia um, uma URV? Você lembra, Romualdo de Souza?
0: Não, não lembro, mas eu lembro da, do dia da votação, porque eu estava no Congresso ah. Nacional e para você ver que nessa época já estava clara uma certa é, condição de semelhança entre o PT e o então deputado Jair Bolsonaro. Bolsonaro e boa parte da bancada do PT hum. votou contra a o, a medida provisória. Agora, Bolsonaro realmente
1: o Bolsonaro é, Bolsonaro é realmente... e, e, o, o Bolsonaro e a bancada do PT. Inclusive toda. eu lembro de Lula, a bancada toda. Eu, a gente estava lembrando aqui de Suplicy fazendo, fazendo discurso contra o, o, o Plano Real, contra a medida provisória. Eu lembro de Lula fazendo discurso contra também o Plano Real, dizendo que ia dar errado, que era a dolarização da economia e tudo. Então, realmente, hoje em dia ninguém quer falar nesse assunto, mas porque deu certo, né? <risos> mas na época era todo mundo dizendo que ia dar errado, que era um absurdo, que o Brasil ia quebrar por causa do plano real. E o, a URV valia 2.750 cruzeiros, Romualdo. Olha.
2: Pois é. é... modo?
1: Opa. Oi. Você estava... Tava valia né? quanto? 2.750 cruzeiros. Era um RV.
0: Oh, rapaz. É.
1: Castilho, você estava fazendo o Eu lembro muito bem do dia da ah.
0: votação, mas acho que eu não tinha nem um URV no bolso naquele dia.
1: Você não tinha, você não tinha um RV no bolso. Não, não era uma moeda, tá, gente? Pra na verdade, tá, a, gente não tinha, agora... a gente tinha o
3: Cruzeiro Real. É, né? A gente é tinha
1: o Cruzeiro Real, a gente tinha o Cruzeiro Real, e aí você tinha o URV, era uma medida, era como se fosse é. uma moeda virtual, foi. mas, na verdade, você começava a vender as coisas, você negociava em URV, e cada URV você tinha que fazer o cálculo ali, porque valia 2.750 ah. cruzeiros. E essa foi a grande sacada, é, era...
3: né? Em vez da gente ter um plano que vinha de um golpe sol, uhum. aquela lapada que a gente tomava aquele susto do anúncio no domingo à noite de um plano, é, foi você amenizado. tinha um plano, que você tinha ao longo aí de alguns de alguns meses, né? Aquela perda daquela consciência inflacionária por conta da adoção de uma unidade, como você usou é. muito bem, né, que era uma unidade é, de valor que servia para a gente balizar os preços ali.
2: Se a gente puder chamar de virtual, é a palavra mais adequada, porque entre 1º de março...
3: Na época não se usava essa expressão, 31
2: mas 31 maio, é uma moeda esta virtual. moeda foi virtual. E por que isto? Porque era preciso tempo para que a casa da moeda imprimisse uma nova moeda, uma nova família de moedas, e nós não estamos falando de pouca coisa, a casa da moeda rodou durante 90 dias, 7 por 24, ou seja, publicando direta, é, e foi quando foi definida aquela questão da, da de, do Brasil ter uma moeda que não fala de, não mostra gente, mas mostra é, produtos da natureza, né, peixes, né, animais, tudinho. Mas uma coisa interessante, neste dia eu estava eu era editor de economia do, do Diário de Pernambuco, de onde saí para vir para cá, e me lembro como se fosse hoje que três meses depois o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio publicaram eh, as novas cédulas. E certamente foi a, a, a impressão de maior sucesso. O jornal teve que tirar a edição especial porque estava todo mundo comprando e eu quero dizer que ninguém lia nada pessoas queriam era a imagem da... da e aí da, pegavam e, e pregavam e, e pregavam em, nas... todos os estabelecimentos é. comerciais. Estudiam. Foi um movimento muito interessante. E para encerrar é o seguinte. Por que essa queixa do pessoal? Porque pela primeira vez a PUC-Rio e a, e a, e a, e a, e a FGV a PUC-Rio ah, a UNICAP aliás, a PUC-Rio e, e, a, e, a, a, e a FGV estavam escrevendo um plano econômico. Pela primeira vez não era nem a USP Nem, nem Campinas nem a Unicamp. Esta era uma das razões dessa briga também Porque era o grupo de intelectuais Que eram mais ligados à a, 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 a FGV Então isso era uma questão ciumeira acadêmica Felizmente deu certo E hoje que está fazendo 30 anos Tem muita gente que sequer Conhece. Isso,
1: era, isso era a base intelectual da A base intelectual
2: a da silmeira
1: A silmeira foi política também. Também, não, tô falando de na academia. Época, você tinha na época, só para a gente lembrar um pouquinho da política na época, Romualdo pode até me ajudar, mas Lula, quando você pegava pesquisa para as próximas eleições, Lula era o grande favorito. Era o grande favorito para ganhar no primeiro turno. Exatamente, no final A eleição. Baixo. E se o plano real desse certo, Lula... É, enfraquecia, porque Fernando Henrique viria candidato. Não é isso, modo?
0: Exato. E aí eu me lembro que houve um debate na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que fazia assembleia numa vila lá em Dayatuba, perto de Cantão. Campinas, no interior de São Paulo. E foram lá todos os candidatos, inclusive Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva. E aí o Fernando Henrique eh, apresentou a proposta, a proposta de governo dele, como seria e como seria eh, o plano real e tudo mais. E aí logo depois veio o Lula da Silva do PT. E Lula tentando convencer os bispos, e de certa forma até deu uma, uma fortalecida na proposta da CNBB, dizia o seguinte, essa proposta é eleitoreira. E Lula dizia mais ainda, vocês vão se lembrar que boa parte do, do dinheiro da igreja ficou retida quando o Collor implantou o plano dele. Então, esse plano de Fernando Henrique não consta reter dinheiro, mas consta é, fortalecer uma tendência que a gente não quer no Brasil, e boa parte da CNBB até é, rejeitou. Não houve uma votação, mas a Conferência dos Bispos rejeitou a ideia do Plano Real e tá, até acabou apoiando o Lula da Silva, mas o FHC ganhou. Mas
1: tem um evento hoje que você participa, né, Edgar, sobre o, os 30 anos do Plano Real?
3: Tem, tem. Hoje a gente vai fazer uma Conta palestra lá na UNIT, falando exatamente sobre o Plano Real e sábado na Faculdade Central também outra, falando exatamente sobre essa, essa evolução aí, né? Desse processo de estabilização da economia Quando a gente passa de uma economia Que a gente critica muito a Argentina e Venezuela Mas a gente <risos> a foi pior, quase passou, 5 mil por cento de inflação é, A gente um passou ano. por
1: coisa muito pior aqui, meu amigo Para quem não lembra, para quem não era nascido ainda A gente passou por coisa muito pior do que a Argentina e Venezuela aqui na economia E hoje à noite a gente
3: está com o André também Nosso é, ex-presidente do conselho
1: Quem participa é você, André, que sempre participa conosco aqui isso. também do programa Não é Isso, isso muito bem, o André, Mor André... André Moraes, André Moraes. sempre participa conosco aqui também do programa, então eh, estão nessa palestra, qual é o horário?
3: 19 horas na Unite, ali ao lado do Geraldão.
1: Pronto, muito bem, agora conte rapidinho a história que Castilho falou de como foi a escolha para botar animais <risos> na cédula, conte bem rapidinho, 2 é, minutos para você tem contar. um vídeo no, ah. do Banco Central O que é que escolheram animais?
3: Porque na verdade, em primeiro lugar, como o Castilho colocou, não tinha tempo para desenvolver uma moeda, imprimir a moeda. Imagina, desenvolver toda a moeda, imprimir e se fosse usar... É, pessoas, a gente que, tinha que pedir autorização às famílias.
1: Nas, nas cédulas anteriores você tinha e o Barão já, do Rio Branco, e... você é. tinha mas é a um gente já, da
3: Mas história. a gente já tinha uma moeda, não me recordo agora qual, que ela tinha exatamente uma garopa. E disseram, o, vamos resgatar peixe. os animais, porque a gente não precisa pedir licença a ninguém para usar o desenho deles. O e aí animal não tem passou, família a gente pedir e, licença de E imagem. a gente passou a ter uma moeda, como, Romualdo, como como Castilho bem lembrou aqui, uma moeda que pela primeira vez já era uma moeda ecológica, porque já vinha com os animais e não trazendo personagens históricos.
1: Muito bem. O pessoal lá na Casa da Moeda chegou e ligou tem que fazer a moeda em tanto tempo. Ele disse, como é que eu vou pedir licença para botar a foto do povo, licença família, tudo. Mas bota justiça. foto de animal é, que não tem família, tá, tudo que não precisa, certo. Em 90 tá tudo dias certo. tem é. que estar tá
3: moeda rodando. Que
2: justiça seja feita. A, a nossa família de moedas é muito bonita. É muito bonita, muito, ficou bonita. muito bonita. Muito Até, Até muito hoje ela é muito respeitada, é muito impactante. Né? É. Não tem gente, tem animais. É, é muito legal. Eu acho que eu gosto muito dessa família de. Só Tio,
1: acho né? que ainda falta o vira-lata caramelo para
3: gente Olha, ter. e é aquele um, <risos> detalhe: é, da, da, das moedas, eu diria, recente, pós-segunda guerra mundial. Se você for observar a importância do plano real, é a moeda que está em vigência, a família de moedas que está em vigência há mais tempo, desde o pós-guerra. Família de moedas... Sim, porque ah, a gente tem cruzado... O programa, né? Porque você tem o dólar, o dólar... Não, não, aqui no Brasil, né? Ah, tá. Da moeda no porque
2: dominou ah, a inflação? É, porque, é dominou a infla... Exatamente. porque
3: a gente tem 30 anos com a mesma moeda. Consertou a gente tinha as moedas anteriores, elas ficavam 16, às vezes 3 anos e já mudaram. Eram
1: vencidas pela inflação. Consertou, Esta... consertou a economia, então o time que está ganhando não se mexe. Ok, vamos lá. Romaldo obrigado. Edgar Leonardo, obrigado. Fernando Castilho, muito bom. Obrigado também. Vamos agora encerrando Passando a Limpo e a gente volta amanhã. Tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.